0: 欢迎收听松露炒饭，我是 Nova。今天呢，是我们节目的第一期线上读书会。今天要读的这本书《失明症漫记》
1: 。呃，我想问一个问题啊，就是打个比方说，如果是必须要失去一个感官，你觉得哪一个是你可以抛弃掉而没有那么痛苦的？我觉得选鼻子吧，闻不
0: 到就闻不到。感冒的日子咱们也不是没过过，但反正就是眼睛是绝对不能失去的，眼睛是最重要的。对，要不然他怎么不说大家失去了嗅觉？这
1: 故事没办法发展。失<笑>去<对>，<笑>对，失去就觉没有那么要命哈
2: 。我觉得不能说话应该是最安全的吧
1: ？不能说话肯定也听
0: 不到，啊、我觉得这两个肯定有联动。听，你还可以听树声啊、风声啊，但你就听不到人讲话的声音、嗯。如果是喜欢安静的话，像我这种可能就要点抓的了啊。那我受不了，说不了话，表达不了，了，大家都肢体语言啊。语言是人类进化的标志，就没有语言了，<笑>那,那我们靠写可能也能行。今天邀请到我们从贤弟开始介绍吧，因为贤弟是这本书的一个发起人。Hello， 大家好，我是贤弟。第二个呢，小好
2: 。嗨，大家好，我是小好。
0: 好，今天聊这本书，都是贤弟最开始推荐我读的，然后我又到那个 T N T 的群里面去发了一圈，然后就拉到了小号。那贤
1: 弟要不要来讲一下，为什么最开始你想推荐这本书给大家读呃，也是偶然的机会听到，发现可能比较适合当下疫情这种场景，然后阅读呢，就是就被拖拽进去了，然后就发现特别有意思嘛。呃，然后我就跟露娃说，我说。要不然咱们来聊一聊，看能不能舒缓一下我们这种比较郁闷的情绪。对，因为听众
0: 朋友也许有的知道，我们成都现在的这个状况不是特别好吗？我发到那个 TNT 群里的时候，小好那会儿是不是已经你那儿读了吗？还是没有读完
2: ？呃，我那会儿还没读
0: 。哦，是因为我的推荐吗？
2: <笑>对，我看到，因为你们推荐，我看到一个书名，然后就就觉得会类似于那种，就是我理解的可能由于游戏或者说。Walking Dead 的那种比较有意思，但是没有想到是一个略微沉重的话题。哦
0: 、oh.。我今天还看了，就是小好之前在那个群里还发了一个梁文道他们分享这本书，他们也读了这本嘛。然后今年正好是这个作者一百年诞辰，所以这个书是再版的一次。然后也提到了有游戏，但其实我没有看过这个电影，我不知道。就是你最开始觉得它是那样一个编出来的一个游戏规则，然后让大家互相残杀呀、啊，怎么怎么样是那
2: 样子对对对，就生存类的可能是
0: 。哦。我们待会儿再来慢慢讲这个书嘛，就是这个书的作者，嗯，这是我第一次读葡萄牙，就这个作
1: 者更是第一次听说。你们在这听过这个人吗？嗯
2: ，没有。
1: 萨拉马戈，嗯，我也是第一次听说，就因为他是获了诺奖嘛，嗯、所以说就多看了一下。嗯、那我来说一说嘛，就是他的简介哈，就是家境比较贫寒，就是他的原名其实不叫。嗯，萨拉玛戈叫若泽德索萨，然后呢，也是在登记户口的时候呢，嗯、就特别随意哈，啊，然后就写成了萨拉玛戈、嗯。如果非要翻译一下呢，可能的名字就叫野萝卜的意思哈，可能也就是属于那种。我听过这个段子，嗯，嗯就
0: 随便搞了一个名字，他嘲讽他们家的什么什么。哎，对，就很穷嘛哈、嗯，对
1: 。然后他呢，生于一九二二年，在那个应该是西班牙二零幺零年的时候，嗯，谢世的。我觉得他应该算高寿，八十八岁哈。这个作家呢是个无神论者，信仰共产党，特别神奇，啊，跟我们的那个不一样、嗯。今天要分享的这本书呢，就是他在一九九五年的时候写的，然后在一九九八年呢可能就才获奖，算是大器晚成了，七十六岁才获奖。因为他从小嘛，可能也是因为贫穷，就是很早就出来谋生，可能就是什么活都做，也是通过就是当嗯，比如说。报社的一个专栏作家吧出身的哈、啊，嗯，所以说其实他的笔锋呢可能就比较犀利，嗯，然后写了很多小说，也都是属于那种怒气冲天的那种，啊、嗯，所以他其实应该得罪了很多人。然后他获了诺奖以后呢，葡萄牙政府就对他进行了，我觉得叫制裁，我也不知道叫不叫哈，就是说就禁止他去参加什么欧洲文学提名奖，人家把他气得够呛，他自己就把自己流放了，流放到西班牙去了，后来就在那就过了他的下半生，应该后半生哈、啊。刚刚贤弟提到那个他的共产主义信仰
0: ，这个我也听听那个梁文道他们在讲，就说他的那个信仰更多的类似于。就是无神论和无政府主义的那种，这是他的一种共产的概
1: 念对。对，可能就是受到这种组织的迫害。嗯，他的墓志铭也写的非常愤怒哈、啊，就是这里躺着一个愤怒的人。嗯、应该说很多作品哈、啊，也基本上也都是属于带着怒气的那种。呃，读完了这本书，我觉得不吐一下肯定还是不快，因为就很烦躁。当然，后来他还有另外一本书叫做。富民正邦计，我觉得应该是好的嘛，觉得他应该看得到。结果后来又有人讲算了，你别看了，就是这疫情之下要折磨自己哈，我我也就就就,就,就打住了。哎、呃，我宕开一句哈，说点别的。嗯，他是二二年嘛，然后他的那个生平，我就想到中国的另外一位作家。哎，我不说他是谁，哎，你们俩来猜一猜看,看能不能猜到。也是这个年代出的，比这个嗯萨拉马戈大大十六岁，也是有党派的，但是他这一生非常不幸，站错了队伍。然后他也是很贫穷的家庭出身的，嗯，读大学没有读完，就应该算是休学吧，或者被退出来了哈。读的是燕京大学，他还是挺帅的。其实我因为看了他的样子嘛，就是在那个网上搜他的样子，其实他们都很帅，就是有那种身材很瘦削，有深深的法令纹。因为我对法令纹，我觉得还是有一些了解。<笑><笑>对。然后如果我再说一个嗯信息，可能你们就都知道了。那个是张爱玲的第一个老公。嗯是谁啊，小浩
2: ？我不知道<笑>
1: ，就是其实你们把这个关闭了，一搜就到搜到湖南城，哎，这个人呢就跟他特别相似，就是这个经历哈，其实也是我看了最后，就是我在搜他的时候，我在想，哎呀，这个人好像我似曾相识，看到过，就是以前我看过湖南城的书嘛，他第一本到中国的书实际上是写给张爱玲的，叫《今生今世》。而且他在读这个燕京大学之前，他所有的这些学业的完成都是由他一个亲戚来资助。他就他的家庭，很应该就是叫家徒四壁，但是非常无奈，他又很有才气，就是老天爷对他不公平，哈。嗯，燕京大学退回去之后，他就在广西柳州教书。嗯，当时就是在一九三六年的时候，就有一个事变叫两广事变，李宗仁和白崇禧，白崇禧就是白先勇的爸爸。那个时候，他们分别是两个。军阀嘛，拍戏啊，然后就想跟就是跟当时的国民党要条件，于是就说他就给钱给他，就是、说其实他是为了三斗米折腰的，哎，就给他给他之、这、后、个、就是、说你来给我写评论，然后一写了就被汪精卫看起了。转年过来就是抗日战争就爆发了嘛，他说你来给我写抗日的文章，又给他稿费。他其实这辈子哈、啊、就是因为太缺钱了，就是就信仰没有那么坚定哈、啊，就是谁给钱我就给写谁写嘛好，那么那个时候就是，其实你知道，一个文化人他没有背景，除了想赚钱，他还是想拥有名声嘛，要给你什么什么职位，他真的就信了。但那个时候呢，他就跟张爱玲好上了。好上了之后，由于他们党报的那个基地嘛，在在武汉，张爱玲又在上海，好，然后他们就必须因为国破山河的必须要分开。好，然后张爱玲去看他的时候呢，因为他长得很帅，又有才情。啊，他当时正好生病，就有一个女护士在跟他好嘛，就好、啊，于是这一辈子就是一个冤孽哈、啊，就是这这段历史，因为两个人都很有才情，那么就打笔仗一辈子。最后张爱玲写的那本书叫《小团圆》，实际上就我把它描绘成一个渣男，虽然书中没有提到他，但是每字每句都写的是他，但是你看得出来都很恨，又恨又怨。其实我觉得这是爱，而没有办法，他最后在日本死的。然后他这一辈子哈、啊、都是女人给他钱，就包括张爱玲最后没有跟他在一起的时候都是，所以说张爱玲对他就是有一点恨铁不成钢，又觉得反正总之就是他的选择哈、啊，就是尤其在仕途上一点建树都没有，再说太多了，
0: <笑>没有，我觉得很有意思啊，这个类比，就虽然他们的那个就是苦寒以及的那种文笔的能力
1: 是有点相似的，但其实他们的。那个文风，对对，但是我觉得不一样。我看到网上给他的一个名称叫做著名的，哎，叫什么了？马上哈，我想想，叫著名的汉奸。汉奸，对，著名汉奸。<笑>我心里想，汉奸还有著名吗？就觉得很搞笑啊。<笑>对，然后好的，就他那种文，嗯，怎么说呢？就是文笔蛮温柔的，不算是一个特别愤怒的人。反正这样的人其实应该不算是在政治上能混得开的嘛。好，然后这个愤怒的这个萨拉玛戈呢，嗯，我觉得他可能就怎么说呢？肯定婚姻没有问题，但是可能也是属于自我流放的那种。就他们俩有相似的地方，一个就是穷，一个就是有才。而且，我觉得萨拉玛戈其实没有站错队，嗯，但是我觉得他的信仰就是，湖南成肯定要，呃，要好一丢丢哈。所以我就看了他他们他们两个人的面相，就是虽然一个外国脸，一个中国脸哈，但是首先都是帅。但是呢，我觉得这种面相就是不怎么赚钱的。这深深的法令纹真的让人，<笑><笑>说到面相，<笑>就是因为我就是看到萨拉玛戈的面相，然后我就去在想，哎，我说这个人长得就是有一点点像像湖南成哈，对，就这样子。因为他这种面相的人，就是那种
0: 很苦哈哈的那种文艺青年给我的感觉，尤其是他老了之后，很多那个电影界的导演什么的也是这个长相
1: 。对，但是我觉得我很喜欢这一卦呀，恰恰呢，我身边都是一些比较饱满的人，的<笑><笑>对我就对这种哈、啊，就是哎，觉得好像有一点消瘦的那种。哎，呃，我再把这个年份就是说一下哈，就是这个湖南城在一九三六年的两广事变上呢，是实际上是他就是崭露头角的时候。那么这个萨拉马戈呢是一九三四年，也就是说其实比他早两年。但是萨拉马戈那个时候才十二岁，他真的是没有钱交不起学费，嗯、呃。但是湖南城那个时候是二十八岁，就是他们两个其实是在同一个年代，嗯，走出来的哈啊。然后就是被大众看见，他十二岁被大众看见。十二岁就没有在学校待着了，啊、呃，然后就没有钱交不起学费，就半工半读，就开始接触社会。由于接触社会，可能就会看到更多的东西，实际上就是就开化他了嘛，就开蒙了，他就开始写作。嗯，他的处女作哈、啊、就叫《罪恶的大地》哈、啊，一开篇就就很罪恶，<笑>你就觉得他很愤怒嘛、嗯。湖南城的那个时候就开始了，就写嗯报纸上写小方块，谁谁谁写时评。但是你说萨拉玛戈他很愤
0: 怒，但是我觉得这本小说里面。我没有感觉到太愤怒，哎
1: ，我觉得他写的还挺冷静的。首先肯定是杜撰的嘛，哈，就像那个他的那个医生的妻子一样，特别冷静的看着一切，就是说他其实用的第三方视角来看的，嗯呃、冷静归冷静、嗯，但是你不觉得看完之后觉得很闹心吗？尤其是哈，我们在。把书关上的时候，看到朋友圈发的那些，哎，你觉得简直就是就是他的一个摄像头
0: 、嗯对对。对，我觉得朋友圈的都还算好的。
1: 我在微博上看到那些更相似。但是他很克制哈，他没有用愤怒的文笔去描述，但是他表达的东西还是很愤怒的。那倒
0: 是，可能跟他的那个年纪也有关系了，七十多岁了、啊，对啊，也要就是他对他也看开了，但是他的内心中的那些没有解开的东西，他仍然还是在表达。对。要不我们接下来就还是回到这本书，这故事讲了个什么？就现在听众朋友，你们现在既然都翻到了这个节目，就是这个是一个特底百分之百、对百分之两百剧透的一个节目。就有的人可能也不一定有时间来读，他就听一下故事的整个那个也可以。那整个故事发生的地方没有明确的标注，它是哪个城市，是在什么年代，是谁是谁是什么名字都没有提，就是这样一个虚构建构起来的一个地方。第一幕就是在一个红绿灯的地方，然后一个开车的男人正在等那个红绿灯，然后突然他失明了，他失明了就造成了后面所有排队的一些恐慌嘛，然后大家就觉得这个人咋了，怎么也不动啊，然后就开始骂他。再看才知道他、啊、失明了，但这种失明呢，不是我们普通意义上的那种看不见一片黑的失明，是一种白色的，呃，一种笼罩着那种感觉的失明，非常亮的一种光线。所以从这儿你肯定就觉得这故事就特别奇怪，就肯定是一个虚构的科幻的或者是什么样的一个故事啊。失明之后呢，就有人来问候他嘛，就是关心他，他就说要回家，然后就有一个陌生男子把他送回家。送回家之后呢，他就在家默默的等他的妻子回来。后来他妻子就回来了，回来之后就了解了一下情况，就说那赶紧去看医生。然后他们就去医院。去医院的过程呢，发现他们刚才回来的那个车被送他回来的那个男的给偷走了。这个男的在后面整个故事当中，他的名字就是偷车的那个人，偷车贼。去到医院之后看了眼科大夫，眼科大夫就说你这个没有任何问题啊，你的眼睛各种什么红膜呀、啊、都是很正常的，他也不知道是怎么回事他好像还是插了个队进去的，因为他这种算有点急诊嘛。然后后面还有排的一些其他队的，就排的队看病的一些眼科的问题，比如说老年人白内障呀，还有那个女孩她是得了什么结膜炎还角膜炎？嗯，然后还有一个小男孩是斜眼，反正都是有眼睛上的问题的这么一些病人在那儿等着。好，他就看了这个医生，医生觉得很纳闷。嗯，医生看完了病，然后，今天就照例下班。下班回家之后，他就跟他妻子讲了这个事情，觉得特别蹊跷嘛。然后他自己也就默默的在那儿研究一些书籍啊、医学资料呀。然后在睡觉之前发现，哦，他也失明了，跟那个病人描述的症状是一模一样。啊、哦，但是他很冷静，他也没有惊动他的妻子，然后他就去睡觉。可能他希望就是这一切可能第二天就好了之类的，有这样一个幻想。然后去睡觉，第二天发现。仍然起来的时候还是那样子的嘛，就觉得肯定完了。然后他作为医生的一个敏锐度，其实在这儿我觉得跟那个当初咱们反正就是放哨人就是一模一样的。他发现这事情不对，他想向上,上级禀报，但是其实都是有层层的阻碍的。然后后来就是卫生部的人也知道了，且把它定义成一个可能会存在传染的那样一个病吧，就派人来接他们走，肯定是要隔离嘛。整本书的前面就跟我们现在所有的这些情况，我觉得是一模一样。隔离的地方呢，就是临时想到的，反正城市里面肯定也有一些控制、一些闲置的场所，然后他们就选择了一个精神病院。这个精神病院不是特别大，就一共六间病房，每个病房应该也就租个好像是四十个人还是怎么样。哦，当时他妻子也跟随他进去了，妻子没有瞎。没有被传染，但是她特别聪明，就是骗了医护人员说我也瞎了。她其实是想，是去想照顾她丈夫，估计也是想跟踪一下这个事情到底怎么回事。精神病院来了之后，就发现其实来的后来就不止他们两个嘛，陆陆续续的，我们的第一个失明的人，还有偷车的那个男的，慢慢的都进来了，然后他们就开始了他们的隔离生活。
2: 嗯、呃，那我就接着刚才的讲。然后，其实我觉得在精神病院的部分，其实就可以冲突比较强，但也稍微有趣的部分。当时他们进了精神病院以后，看守他们的士兵，然后通过广播颁布了一个当局的指令，呃，有很多条。然后其中比较深刻的就是说，如果在事先未获得允许的情况下离开精神病院的话，就直接被打死。如果发生火灾，然后无论是偶然起火还是有人故意纵火，然后消防人员都不能来救。如果内部出现疾病或者骚乱或殴斗的话，里面住住宿的人也不能通过想让其他人来解决。一日三餐由外头人给送进来，所以他们在这里头唯一要做的事情就是生存。他们的希望肯定说自己会恢复，以后会出去。但是没有人会告诉他们什么时候会好，什么时候会让他们往出走。其实通过士兵说，虫子死后毒汁也就完了。其实想让他们自生自灭，然后来把这个失明症的病毒，然后消失在精神病人里面。所以他们在生存过程中其实很艰难的，因为大部分人都是失明的嘛，只有医生的妻子一个人是拥有视力的。然后偷车贼他在去往。拿食物的过程中，就是猥亵一个戴眼戴,戴墨镜的女孩。那个好像是他
0: 们去上厕所找厕所的路上
2: 。对，那找厕所的路上，然后被那个女孩用鞋子踢到了大腿吧，伤情很快就恶化，导致高跟鞋。是，啊，高跟鞋，然后伤情很快恶化，导致晚上的时候应该是这个偷车贼就疼痛难忍，他就想这个事情。我必须自己做，就是我自己要去爬到门口向那些士兵求救，他们肯定会不会见死不救，或者说会让，就是即使死囚犯也有这种保外就医的政策，那我肯定现在也不是死囚，那我肯定也会出去。结果没有想到，当时看到他的慌乱的两个士兵，立马就把他开枪打死了，也侧面反映出这个地方。像规则所说的，只要你想往出走，那你面临的肯定就是死亡。在意识到这个以后，那么他们就有些绝望，所以知道自己在这个精神病院要做的事情，那就是活下来。活下来的过程中，就是食物没有增加，但是来的人却越来越多。一开始的时候还是，一日三餐都能送到，随着人越来越多，就是食物的分配就成了问题。后面就出现了一个。黑恶势力吧，他想把凭自己的武装，然后把这些食物占为己有，然后让其余的人去利用一些财物来换取呃食物。其他宿舍的人都把依次把大家值钱那些东西收集起来，然后进贡到那个黑势力老大的他们团伙的手里头，然后给他们分配食物。但是马上就是他们的财务已经消失了，以后没有新的财务能提供的时候，那些人就不满足了。我吃饱了以后，我就要去思考淫欲的事情，那么就提得很清楚，就是要女人，就是让其他宿舍的女人去给他们去行乐。第一次就是医生的妻子，他是没有失明的嘛。其实我这里有一个不太理解的，一会儿也可以讨论。就是他第一次的时候被选作，也不是被选作，好像他应该是自愿的。被强暴以后，那些人就会给他们他们宿舍人的食物。对，服营役以后就会给他们食物、嗯。然后他第一次和宿舍的姑娘一起去了以后，宿舍有一个失眠的女人被强暴致死。在这个时间以后，在下一次其他宿舍服营役的时候，他就拿了一个。第一次过来带着剪刀去结果了那个老大的生命，结结果了以后并没有导致这个权力的更替，就是因为最危险的一个物品就是那个老大来进来之前他有把手枪，反而落到了他组织里头的其他人的身上，所以他们握着手枪还是拥有一个嗯、呃、很危险的工具嘛，所以就是制约着那些人也不敢过去取之前存在的食物，反而这个时候。回到外面有什么原因？就是没有给他们按时送过这个食物来，逼不得已，就是在极度饥饿的情况下，就想赤手空拳的去把这个食物给抢过来。然后在第一,一次发起进攻的时候，嗯、呃，死了两个人，然后导致他们想说下一次再想办法再过来去抢那些食物。那个医生的妻子第二次福音义救下来的一个女孩，她应该是。回去取了一个打火机，去烧了就那个团伙宿舍，然后他也献出了自己的生命，但是也把那些人都烧死在了那个房间里面。这个时候燃起了熊熊大火，他们呃意外的发现就是监狱其就是这个精神病院其实已经没有士兵把守了，相当于那些士兵可能处于某种原因也患上了这种失明症，然后监狱大门是已经敞开了，他们要走出了一个外面的世界。
1: 这个地方有一个细节哈、啊，就是这样的，就是那个以前有枪的那个老大呢，嗯，他可能就是被那个拿剪刀的那个女的，就是那个医生的妻子，可能给。嗯，弄死了嘛？弄死了之后呢？那把枪呢？又落入到另外一个，嗯，就是嗯，真正的盲说盲人,盲人，对，他是真正的盲人。他其实在这里就是说到，就是说，哎，嗯，因为真正的盲人其实他是适应黑暗的，适应看不见的。啊、嗯，那么其实我他这个地方就面临更大的危险，所以他们又必须要集结起来去消灭这么一个人。应该说，他要表达的也就是我这个真正的盲人，实际上是一个，就是他他其实更强的，呃，他甚至于，就是他耳朵有代偿啊，或者是他更敏感于周边的那个，嗯，他就说他是一个更难对付的一个，如果他就是把他看成一个，嗯，就是游戏里面的 boss 的话，他应该是个大 boss 哈、啊，对，更难打倒的那个。其中有一个段，一个片段哈、啊，就是讲是他们已经决定要把这些女的拿去贡献给隔壁那个有枪的男人了嘛？那个那个寝室的，她的丈夫呢、呃，可能就跟那个戴墨镜的女人，肯定晚上就有一次，嗯、呃，那个他他是这样写的，比如那一次，医生妻子离开他的床，去给斜眼的小男孩盖上掀开的毯子，他没有马上回去睡觉，他站在两排床的中间狭窄的过道。最里面靠着墙边，绝望的看着这个宿舍的另一端门。从那个门进来的那一天，似乎已经很遥远了。现在却不知道他们要把她带向何处。就在这个时候，她看见丈夫站起来，两眼发直，像一个梦游者似的，朝着墨镜姑娘的床走去。她没有去阻拦丈夫，而是站在那里一动不动，看着丈夫怎么去掀开他的被子，然后躺在墨镜姑娘的旁边。看着墨镜姑娘如何醒来，如何毫无反抗的让丈夫躺下，他们两人相的嘴相互寻找，贴在一起，然后发生了不该发生的一切。一个人畅快了，另一个人畅快了，两个人都畅快了，接着就是低声细语。就是我这个地方觉得还是有很多戏嘛就是他们觉得自己看不见了，就不对这件事情负责，还做起若无其事，或者就是很无知自的样子哈、啊，就觉得还是很。很那个，两个人躺在仔仔的床上，不会想到有人在看着他们。医生也许想到了，突然觉得心神不宁。妻子是在睡觉呢，还是像每天晚上在夹道上走来走去呢？他问自己。他挪动了一下身子，要回到自己的床上去。一个声音说：“不要起来。”一只手像鸟儿一样轻轻的放在他的胸脯上。他刚要说话，也许要再说一遍，他也不知道怎么回事。那个声音又说：“你什么都不说，我反而更明白。”嗯，然后我觉得这一段就是还还还挺震撼的，就是作为一个妻子，就是因为我觉得，如果是亲眼看到，那这个女的是一点火都不发，而且还这样说。啊，然后后面还继续嘛哈，戴墨镜的姑娘就哭起来了，说：“我们太不幸了。”她嘟囔着说。过了一会儿，又说：“我也愿意，我也愿意。我不知道这个，我也愿意和我也愿意是谁先说或者谁后说。我觉得这个意义重大，但是我看不懂这一段。好，<笑><笑>医生先生没有过错，不要说了。医生的妻子轻柔地说：‘你们都住嘴，有的时候说话一点用处都没有。’”
0: 但是在这一段之前，那个老年人跟那个戴墨镜的女孩已经发生过一次关系了。嗯
1: ，对，我觉得可能女性的这个，嗯，就是这个性输出哈，可能她把它当成一种资源，嗯，就觉得好像我反正都要给隔壁的男人，还不如让我们本寝室的男人，就是怎么怎么样。就<笑>他书中描写是这样子的，就我觉得可能，也许是吧，哈。他就是一种需求嘛，就跟人吃饭睡觉一样，可能性也
2: 是需要的。他第一次找那个老人是因为要听收音机吗？我一直以为是这个，嗯
1: ，应该不是。我听收音机，他只是这样想的，就说。哎，我们反正明天就要去了，好像有一点现身的感觉，就是我觉得、啊，就是因为他们只有这样做了才有饭吃，对吧？就怀抱着这样的一个有点像大无畏的精神，就是陪老人睡觉，他是老人嘛，毕竟要安抚，或者是觉得好像，曾经他还是提供了收音机这件事情哈，就是有一个交换。就是如果听众有听到这儿，肯定就是一头雾水。<笑>我们得把这个
0: 前情提要给大家讲一下。就当时我也很困惑，就是他们那个那一群恶势力需要这些每个宿舍的女的提供每一天每一间房子所有的女人为他们服务这样一个要求的时候，为什么在提出这个要求之前，大家要在自己的宿舍来一次？当时我看，我觉得他好像说的是。就是因为这样一个突然来的要求，把大家的那个性欲都激起来了。其实很长一段时间，他们都是在思考食物嘛什么的。但突然有人说到这个，而且他们可能也因为交付了第一笔财产，就把所有的你身上有钱的东西都换成了食物，也吃的就比之前要薄一点了。然后，诶，一个火苗点燃，大家都有这种很躁动的欲望了。可能在那样的情境下，自然而然的就发生了这样一些事情吧。嗯、我觉得那个他妻子这么。平静，我觉得他妻子在这里有点像一个上帝视角，就是什么东西他都看在眼里，他也不在乎世俗的评价呀。别人都失明了，大家都这么可怜，是最基本的卫生条件也都不满足，他也不会再去生气啊，或者是怎么样吧。嗯
2: ，我觉得像你说的，他医生的妻子在看到她丈夫和那个戴墨镜的女孩发生关系以后，我觉得她的表现就已经上升了一个神的阶段了。就是他其实，书里头有一句话嘛，也是那天他们提到，就是都是瞎子的世界，如果你能看到的话，你就是国王。但是，嗯，医生的妻子在一进来以后，他第一个担心的点竟然是说，如果别人能发现我能看得见的话，我就要成为他们的奴隶。就是他不是想的当国王，他是想的我不想当奴隶。就是我觉得他一开始这个出发点就让我觉得很惊讶，原来就没有想过说获取更多的权利，反而说我。在一个大家都失明的世界里，我没有失明，我要承担更多的义务。这种对
1: 他害怕被别人发现他是看得见的人，他要伪装，就说明他内心他这种恐惧，其实恐惧
0: 在某种程度上可能也是一种善的。就怎么讲呢？他至少害怕一点东西吧，他对东西有敬畏。嗯嗯而如果说他真的是一个歹徒、嗯，一个完全无所畏惧的人，他早就去称王称霸了。就可能就是因为他这种良好、啊、想怎么样就怎么样、嗯。对啊，真的是想怎么样就怎么样。我觉得不，哎，有有点
1: 恐怖。那贤弟，我们接着就是你把后面的这个部分，嗯，他们出去以后呢，就嗯，先是找食物，找找食物的过程肯定也是比较惨的。他们看到大街上都是那种就衣衫褴褛的那些盲人哈，先是嗯。把他们同伴嘛，他们都分别去了他们家。还有一个斜眼的小男孩，再也没有闹过他要找妈妈了。就是只要吃饱，他他就很安稳。他的那个医生妻子呢，就把他安顿到自己家里，每天去找食物给他们吃。然后呢，终于有一天，嗯，他在那个就是地下的一个嗯超市的仓库里面的，就发现了很多很多的尸体，就当时就受不了嘛，就呕吐。那个时候他已经肯定就是支持不住了啊。然后回来之后，他依然还要给他们这群盲人。嗯，清洗呀、啊，念书那些，我觉得他那个时候就已经变得很神性了，就是用他那仅有的那点力气哈，就是来挽救他们。然后这个时候呢，我觉得，嗯，他们一个一个的纷纷的又看见了。故事就这么结束了、啊、哈，就是概括一下。我我再补充一点啊，你这个概括的太简单了。<笑>我我
0: 我补充一下，就他们出了那个大门之后，就发现原来这里早就没有士兵看守了嘛。他们现在的小伙伴就是最初那一群在眼科医院汇集的那一群小伙伴，因为这种团结，最后就是通过各种协作，在这个。医生的妻子的帮助下，他们也成功的逃离了那个正在燃烧的精神病院。然后出来之后，大家就相互回忆说：“我的家离这个地方有多远？有多远？”然后他们就从就打算从最近的那一家开始找。在这个过程当中呢，他们得先，因为已经鏖战了这么久了，就先怎么着也得找点吃的。然后就撞进了一家，嗯，反正就是一个店铺嘛，但不是那种吃的店铺。然后就问里面的人。到底这个城市怎么了？然后就因为他们也不知道外面到底发生什么情况了。那个人就说现在全城的人都已经瞎了，然后我们也是居无定所，我们在哪能找到房子就住在哪里。就他们其实现在回去，他们现在的房子也已经可能是别人在住着了，就是这样一个状况。然后他把所有的人安顿在这里，他就出去找吃的，靠自己的那个。判断嘛，觉得在超市可能会有这样的仓库，然后确实也被他找到了，然后他就带回来了第一波吃的。但是那会儿他一个人也拎不了太多东西，但总之呢，他发现了这么一个秘密基地。他从那个超市出来的时候，在超市睡觉的那些流浪汉嘛，可能都闻到他身上有东西、有食物的味道，但他都快就匆忙的逃走了。然后他知道这么个地方就好，就开始心里稳定了一点，就带着大家一一去。找他们当年的，就是他们之前的那个住处嘛，啊，第一家好，那个戴墨镜的女孩家里发现啊，爸爸妈妈也不在家，然后他们房子也早就不是曾经的样子，就一直找，一直找，找到最后妻子的家，发现哇，他们家没有被闯入过，还是原来的那个样子，所以所有人都最后决定留在这个地方，然后由妻子以及平时拍一个身强力壮的呀，然后他们就协同一起出去再找吃的，但是就是第二次他们想回到那个超市的时候。哎，呀，我觉得那部真的有点恐怖，就是本来也看不见嘛，那个超市底下也黑乎乎的，然后就发现有那个他们那个叫灵火，对吧？就是尸体。在野外，其实他那种以前我们上学的时候还学过这个化学反应，就是会产生这样的光，就这样的火，就是把他一下吓死了。嗯嗯、就是可能他就猜测，当天他离开的时候，大家就已经知道这里肯定有吃的，于是只盲人们就怎么样涌着进来，就发生了这种踩踏事件，大家全部都困在下面，全部死了，和所有的食物一起在里面腐烂。他见到这一幕的时候，就真的绷不住了，就呕吐，然后就知道他们去到了一个教堂，啊、呃，说想歇下来，反正想休息一下。她那会儿跟她老公在一起嘛。然后教堂里，然后他发现所有的神就是神像都都有白色的东西把他们眼睛蒙住，或者是涂了这样的颜料。他把这一幕告诉给在教堂那会儿还在虔诚的那些人嘛，世子的祷告的东西，然后就告诉他们，上帝的眼睛都已经被蒙蔽了，你们在那相信什么？然后所有人的愤怒啊，或者是仓就反正就仓皇出逃。这个地方我有点不太懂，为什么大家就要跑？跑了之后，他他就顺便。顺走了一些大家的食物，就靠了这一点东西来回家，然后大家又苟活了几天。这个中途有一幕我是印象比较深刻的就是突然下了一场大雨，大暴雨，就有这个机会来清洗一下嘛，洗个澡嘛，把身上所有衣服呀、啊、鞋子啊，用家里仅剩的香皂把这些洗一下。我觉得这一幕真的是看的人特别的，就是有点畅快，就是那种终于感觉要接近希望了，就是把这些污垢都洗掉。后来就是你说的，他们回去开始，这个妻子就给大家念书，就好歹能让大家获取一点东西嘛。慢慢的，直到有一天，第一个失明的人又恢复了视力，然后接着所有人都恢复了视力。然后他就是这个结尾，他应该是瞎了吧？就是到最后，他说他看着天空一片，就是白茫茫的那种嘛。然后心想说，轮到他自己了，所以他就成了最后。的那个失明的人，而所有的人都复明了
2: 。他应该没有失明吧？他他没有吗？就是、他嗯，对他抬的看到是一片白色嘛，但是最后他朝下看还是之前橙色橙色的样貌，就是
1: 寓意着他失明了。对啊、嗯，然后他说，
0: 嗯，医生的妻子站起身，走到窗前，看看下面，看看满是垃圾的街道，看看又喊又唱的人们，然后他抬起头望着天空，看看天空一片白色。现在轮到我了，他想。突如其来的恐惧吓得他垂下眼帘。城市还
1: 在那里，我觉得应该还是就是写他失明的，就是他肯定是不愿意看到了、嗯，或者是看的太多。对这个世界绝望，你看的好仔细啊！啊，难道？<笑>嗯，他们其实就是走出监狱的那一刻，就是我后面我就就没有再做笔忘，我就没有就我、oh. 我就没有再做笔记了。我说，哎呀，肯定就肯定会越来越好嘛！哈，就就就一路看了，就没有太多、嗯、没有，因
0: 为因为我觉得后面那个其实冲击非常大。他们就是最后他们还回到了当初发生事故的那个红绿灯现场嘛。然后我就在想，这才几天呀，世界都已经变成这样了。当时不是还描述了他在他看到了那个狗吃那个尸体的那一幕嘛？他也是就快吐了，就是那样的画面。我我觉得还是印象特别深刻。反正当时看那个他走到那个仓库的时候，哎呀
1: ，真的有点吓人。那我们的点还有点不一样。我其实就是在他监狱的那个部分，我看的会比较多，就是政府对他管制的时候，然后又。又管又不管嘛，就说管就是把他们控制起来，不管了，其实就像养喂牲口一样的，把饭放在那里让人去拿，拿的过程当中还有危险哈、啊。就是他真正出来以后，我就觉得就好像我自己要轻松一点的，就翻得很快
0: 。我觉得我是因为因为前面部分被你剧透了不少，然后我看的时候我就觉得啊，这个我刚已经想到了就会发生这样的事情，所以我看起来就没有太多期待。但是他们出监狱那个时候，我是没有被任何剧透的。Oh. 啊，我就还很期待后面会发生什么。每一个家都被别人占了，就是如果我想象成我是他们当时那种情况，真的会很绝望。现在摸着虾，摸着黑，摸着白，都不知道走到哪儿去了。哎，现在能找到一户住处就进去，管他三七二十一，就是已经也没有什么归属感可言了。人类反正呢，刚刚在那个精神病院说的那一些，所有的人类的道德那些也都反正都没有了，随
1: 便住一个地方就是家了。就大家还是要集结在一起的，就是要有一个这样有能力的人带着。就那个女孩就特别，就是这个组织真的是最本能的要组织起来。你你知道，就是那个女的，就是当时嗯那个妻子。嗯，他把那个人杀了以后，当时还有那么一波男人就说要找出这个杀人犯，要怎么怎么样的时候，就说哎，有没有人知道是谁杀的呢？哈，好，就是你知道，就是其中有一个女的嘛，她正在被虐待的时候，对她把她救出来了。好，然后大家都很期待这个女的开口揭露她的时候，他那个女的很聪明，就说了一句，就说你们走哪儿我就走哪儿，就是大家一下就松了口气哈、啊。我我觉得就是那个场景，哎呀，我在想。天呐，为什么还有人居然想要找出谁是杀掉他的？因为他们当时也没有饭吃了嘛，就是因为一顿饭没有吃了之后，就必须要把今天这件事情解决了，就这种感觉哈。哎，我觉得就是看出来他们就是已经在那个野兽的边缘了。无论如何，今天就是为了吃那个叫狗，那个叫啥狗啊？那个字我还不认识，猎狗就猎狗哈，就像猎狗一样，就是眼睛已经红了，就、嗯、是对那个女的还是挺牛逼。就找了
0: 个打火机把我们烧了。他当时，你想他那个血就飙在他脸上，就混着各种体液这样下去，我靠！刚刚你说那个猎狗嘛，我还看了之前的那个新闻，那个猎狗真的是要吃人的
2: 。他们攻击性还是很强的，基本在草原，狮子也敢挑战，好像
0: 真的很强。这整个故事就是这样，其实故事非常的简单，我觉得。在读的时候，你就能预判到下面会发生什么。比如说，那个上面喇叭都说了，出去就要死，那肯定那个人出去，他想出去求医，那是不可能的，绝对就要死。所以这些似乎都是没有悬念的，一直往下走，故事是。看着比较简单，只是我觉得最开始肯定也是因为贤弟他推荐之后说跟我们现在的这个疫情特别像，我才愿意去看这本书。哎，前面看着确实是感觉每一个段落都可以对应成现在的生活，我就觉得很无语。但是到后面发现，嗯，也不是我们现在生活那么简单。那接下来要不就分享一下，就着重讲一些比较深刻的片段啊，或者是就这个片段到底在说明什么问题啊，就这样的思路。
2: 我印象深刻的其实有几个，第一个其实，就是刚才你说的他的结尾，就是无论他妻子最后失明没有，他都是有一种失明的恐惧一直在他的心里头的。他的形象其实有一直有这种失明的恐惧在，但是他并没有表现出来。像之前说的，他其实是一个嗯、呃、神的角色，但是让我不是很理解的就是第一次服银翼的时候，他。去了，然后第二次的时候才去把那个，嗯、呃，拿枪的首领给杀了。如果在我的脑海里的话，如果他是有这样一个权利的话，他第一次怎么能忍得下去，不去把那个人杀了？其实，是他在做准备吗？还是说什么？这个我不是很理解
0: 。我觉得这个是不是男生和女生的区别？如果是我的话，我还是很害怕。第一次去，我再怎么想去摸一下对方所有的情况是怎么样子。然后我才知道要出什么样的计谋一下去，他们还有枪，我怎么敢呢
1: ？还是不不太了解情况的情况下哈，就是可能不轻易的那个、嗯。如果换作我的话，那我肯定还是要了解情况。而且他们如果歹毒，他们已经歹毒到就是让女人都死了，那么他觉得完全没有活路、嗯，不拼这一下的话还是不行嘛。而且他手上那把剪刀就是挂的高高的，就一直都对，就是。你就在提醒他，就是我觉得这也是很大的一个很明显的主题，就是
0: 善和恶嘛。就是他觉得杀人这件事情再怎么着都是一件坏事，所以他把剪刀放的那么高，我觉得也多少是对这种恶，就是边缘这种徘徊的那种心情哈。他觉得自己难道也要变成那样糟糕的人吗？所以我觉得有很多犹豫的地方也是正常的、嗯
2: 。明白，嗯，嗯还有一个就是嗯那个偷车贼和第一个失明的人之间发生的故事。这第一个失明的人，我记得他当时在车被偷以后，他有过这样的一个心理活动，就是他其实一开始有人愿意送他，他还是挺感激的。但是在送他到自己家门口的时候，他反而有一种担忧，就是这个人在他家里头没有其他人，然后他又是个盲人的情况下，这个人进进了家里头会不会对他有什么威胁？所以他就是没有让那个人进屋。结果那个人转而下楼去以后，就把他车给偷了。他当时，我记得他是想，是不是自己有一种假设，就假设那个人是一部分的坏人，所以最后那个人确实做了比较坏的事情。嗯，那如果他当时完全信任那个人的话，是不是那个人就不会做出这样偷射的举动？他相当于被另一个人的善意感染了这样的。
0: 嗯，这个就确实不好说了。就是人由善变恶，这个中间到底发生了什么转变？是、嗯、因为什么契机？就是那个人他最开始可能也没有起歹心嘛，他也不一定想偷他车。我好像听到那个梁文道有分享这一点，我觉得也是比较认同。就包括那个妻子刚、嗯，就刚才你说那个剪刀那个事情，为什么他一直下不了狠手？就是因为他还是在那个地方徘徊，嗯、他最开始也是一个好人。包括这个偷车的，他最开始可能也就是一个真的是助人为乐，也说不定。但是到那个时候，书中不是也讲了嘛，他说人也不知道是什么时候变坏的、嗯，可能就是刚好路过了一个买彩票的地方，就才想起了要来买彩票，就是刚好路过了一个可以偷车的，有这么一个机会，他才偷的这个车，就不是最开始就会有这个心生歹念。然后那个第一号零号病人嘛，嗯、相当于是他最开始可能也没有。起什么疑心？觉得哇，这个人帮我，好感谢他。但是突然就那么一瞬间，人的那种恶意的揣测就出来了，说这个人会不会占我便宜，把我家里都给那个怎么样？就是很模糊的人善恶之间的那种转换。嗯，但是你说这些坏，他能不能说这个人就是个坏人呢？好像也不一定吧。就是人的那个复杂性之一吧，就是有善有恶都在一起，就某个临界点有这么一个机会了，他就表现出来的善，他就
1: 表现出来的恶。我觉得是这个样子
2: 。善恶一念之间他,他这个地方
1: 不是有一段话吗？嗯、后来偷汽车的那个人挺身而出，主动帮助盲人的时候，并没有任何邪恶的企图。恰恰相反，他那样做完全是处于慷慨和利他。众所周知，慷慨和利他是人类最优秀的两个品质，这是最冥顽不化的在罪恶身上能找到的。与他们相比，这个小小的偷车贼在这种。行当上没有任何长进的希望，只能受真正大权在我头目们的剥削。那些人才才算是成人之恶、巧取豪夺之辈。说到底，为了日后私窃而帮助一个盲人和寄予他产遗产，甚至于照顾一个风烛残年的老人，这两者之间没有多大差别。这、就、个、是、其实善和恶，可能就是一念之差。就是第二章的开头。说到底，这些人其实都不算最坏的。对。包括他后来偷了车，
0: 他不是也很紧张吗？他害怕别人警察抓住他，发现他没有这车不是他的，
2: 对
0: ,对所以他心里还是有那种，就是什么是正确，什么是错误，他是有那杆秤的。只是在当时，他是发现他瞎了才跑的，还是他把车停到那儿走着走着发现他瞎了吧？我有点忘了
2: 。他很紧张，然后把车停到那儿，然后后来才发现自己也瞎了。
0: 就瞎了、嗯，这个报应也真是快哈、啊！<笑>他这个里面的人什么时候会瞎？这个事情他到底他有在影射什么吗？我不知道。就是比如说这个，他是在一个很善恶那种思绪的斗争当中突然瞎的。比如说那个医生，他是在查资料，嗯、查完之后瞎了。嗯，那又说明什么呢？没有，他可能没有在故意写什么吧。<笑>对,<笑>对,对对对<笑>可，可能没有。嗯。就最后那个戴墨镜的女孩回到自己家嘛，发现他们家被他们楼下那个老太太已经被她就是彻底翻了个遍了已经。我觉得那个老太太感觉也挺烦的，但是到后来她死的那么惨，大家也还要把她给埋了。就是我觉得这里面一直都交织着这种善恶之间的这种切换，以及就是很复杂的东西。就那个老太最开始也并不是特别愿意帮他们，就是要跟他们交换食物嘛。就这个事情如果没有利益，他就不想做，就是也不想带你们上楼走他他那个什么安全通道。嗯，最后那个他们离开的时候，他把那个钥匙留给的那个老年人，我觉得我有点不太明白为什么他不自己带着呢？他是觉得那个钥匙，他那个老年人以后还能就是上去用一用他们家还是怎么的，所以这个地方就埋下了一个伏笔。最后他们发现他的时候，发现这个老年人虽然他已经死了，但是他手里还攥着这把钥匙，就是等着也许这个女孩有一天还要回来，这把钥匙对他很有用。就是这个地方又是一个善的表现，所以他们才愿意把他给埋了的、嗯
1: 。我是这么想的，我觉得这个老太太首先她肯定是。一个叫做无助的人嘛，用狡黠这个词来形容他，应该算是比较贴切哈、啊。就是他，嗯、呃，可能有心机，嗯、呃，但是他也很无助。首先，他是个老人，他也需要食物，现状就只有那么多。如果来了这么大一群人，他也招架不住。所以，其实他有心眼儿，那是对的，嗯、呃。然后，戴墨镜的女孩肯定是善良的，嗯、呃，虽然她的职业不怎么样嘛，哈，不不去评判，但是我觉得她应该是善良的。就是把钥匙给他这件事情，我倒是。忽略了，我都忘记了这个。但是老太太可能手上拽着这个钥匙，就是觉得别人对她有托付，一个责任心的体现。我不晓得哈，反正这是我单纯的认为，嗯，就是这两者的桥段应该是一段还比较温暖的防备的那种心。亲情是很可以理解的，然后
2: 防防备的心，对，善
1: 良，嗯，也是也是善良的，而且还是蛮温暖的。就是我到死我都记得，所以说他们才会把老太太也入土为安嘛。其实我最开始我就不太理解为什么要把钥匙留给他，可能就是为了最后这个符
0: ，买这个线吧。因为留给他有什么意义呢？他也不用上去了，他都在他自己家住着，他自己拿着不好吗？以后还可以回来，随时回来，随时进去
2: 。留给他是因为他可能担心自己的父母以后回来。没钥匙，哎、可
1: 可能就是这个
2: ，因因为他一直觉得自己的父母会回来，对对对就是很有、嗯嗯
0: 、可能。哎，你说他爸妈还在
1: 不在？第二个就是我勾起来的这个部分哈，就是就讲的是政府对他们喊话嘛哈，就是一个词重复了三遍啊，然后开始讲话。政府不得不强行行使自己的权利，履行自己的义务，感到遗憾。此举是为了全面的保护公众，因为眼下我们似乎正在经历一场类似于失明的瘟疫，我们暂且称之为“白色眼疾”。鉴于它可能是一种传染病，鉴于我们遇到的不仅仅是一系列的无法解释的巧合，为了防止传播蔓延，政府希望公民表现出爱国之心，与政府配合。已经患病的人住在一起，与患病有接触过的人住在另外一个地方。虽然分开来往，相距都很近，但是这一决定是经过慎重考虑之后才做出来的。政府完全意识到所负的责任，也希望这个受众。都是守法的公民，同样负担起应付的责任，抛弃一切个人的考虑。你们要认识到，自己被隔离是一种资源全国的行动。哇，呵
0: 呵这一段真的特别，太写实了。我真的
1: 每天那个大喇叭叫叫我们这样那样的时候，我就想起啊，对，应该就萨拉玛戈对政府的那种愤怒吧。他也是深受其苦的。
2: 对。所以就接着刚才说，其实我觉得在他们那个出了精神病院以后，我就想到了就大刘的黑暗森林嘛。就如果大家都看不见的时候、嗯，那你如果听到别人的声音，你可能就是先开枪的那个。我理解的在外头的世界应该是比精神病院更危险的，因为精神病院起码虽然士兵没有管他们死活，但是相当于有一个政府去。类类似于监管他们，但是在外头是一个完全的无政府这样的情形，嗯、但反而他们书中写的在，在那个医生的妻子应该是在一个店遇到一个人吧，那个人虽然也有一些敌意，他说如果你是要来食物的话，或者组队的话，我们早已经满了、嗯，但是他也没有更深的攻击性。在我想的话，如果是真的处于这样的世界，你无时无刻担忧的就是，如果你听到一个不熟悉的声音，那么你就。可能会想他是不是来抢我的东西，他是不是来把我杀了，或者说干什么什么，就就很危险。嗯、我理解的你
1: 。你刚才举例就是《三体》那个大大楼的那个黑暗森林嘛、嗯
2: 。对，反而在外头这样一个无政府主义的，不仅没有说像精神病院里头有那些拿枪的歹徒说占据资源，然后让人们去给他们交一些贵重的东西，反而外头还有了一些类似于集会演讲，嗯，并没有出现。描写说一些有攻击的场景
1: ，嗯，那说明什么呢？无政府的时候，反而还就是人还更像人。
2: <笑>对，可能就是<笑>他本身就是一个无政府主义者，嗯，对他觉得这样是比较好的
0: 。我是觉得这里面很多地方都讲到了权力这件事情嘛。包括士兵，他们作为一个看门的、嗯，但是都想拥有权利来决定这些人的生死。这一个地方，我觉得跟现在我昨天看的新闻，居委会的就是不让他出去，人家都生病啊，或者是各种原因，就是不行。他有权利来掌握，嗯、其实他没有这个权利。但是他似乎觉得自己有权利的那种沾沾自喜以及高人一等的姿态，他就凭那种姿态就是能就能把你压倒
1: 。我不是每天都在经历这些吗？<笑><笑>就一个保安就可以让我今天没有权利不能出去了。你看你，啊，你看你什么时候又怎么怎么样？还有我天呐，我就就不对。你刚才讲的是家里面确实需要一个什么，那出去了发生什么事情，谁担得了这个责任？我说谁有你担责任啊？刚才不说这些了哈。我不知道权利是个什么东西，至少我觉得权利不是这么用、嗯，就是权利还是要有一些关怀在里面
2: 。我今天看了一个一个节目，然后他讲的乾隆时期的。妖术恐慌，他就讲到了一个中国国家运动型治理机制里头，权力无限下放以后会带来一些事情，跟刚才的有一定关系。我到时候可以分享在群里头。我觉得对于理解那个在这种时刻，只要穿白色衣服的人就是会更有权利的人的话，可能有一定的帮助吧。还有就是你刚才说的那个，就是他们教堂里头，然后所有的神都被蒙上了眼睛嘛，然后那些人都逃跑了。我当时一开始不是很理解，后来我我觉得不理解是不是因为我们本身就是没有这种类似的宗教信仰教、嗯？那如果他们跑开的话，可能是因为觉得是一个亵渎神的场合，场合本身就会让他们感到很恐惧，因为如果你在那个地方，就相当于是你你好像也是亵渎神的一份子嘛。然后或者还有一个层次就是，他们觉得被蒙上了眼睛的神，如果他们在那儿，就是类似于信仰一些。恐怖的东西，所以就是他们逃跑的原因，是我,我理解的
0: 。可能确实是没有这个宗教背景，不太能懂那种感情、嗯。贤弟，你觉得呢？就是他们当时为什么全部都仓皇而逃，连自己的吃的都不要了？知道了，神被蒙上了眼睛，确实是对他们来说，那个女人一生的妻子讲的话就是在亵渎我的神灵。那不是应该去发泄，让他就比如打他呀，或者怎么样？为什么自己要跑？哎，这个作者是无神论的。对呀、啊，他也不相信这些，就上帝也没有要照着你们这些子民，他自己
1: 都看不见，拿什么管你们？嗯、有一种说法叫，哎，他被关村了啊，没有人照着我，我一下就慌了，神都不照我了啊。以前就说，其实我觉得可能有一种被、嗯、被奴役惯了的那种啊，突然没有人奴役我们的时候，嗯、我们还不知道我们要干什么，我们的意义都不在了、嗯、啊，就可能有那那种。对，可能是哈，这个我也是也不知道能不能误，是不是误读啊？对，还有就是我这儿有一段哈，九十二页，你们可以翻到一下、嗯，讲的就是这么一群人，他们就成天就在精神病院里面住着的时候的一些对话哈。嗯，亲爱的先生们，吃了睡，睡了吃，哎呀，这算怎么回事啊？仔细分析一下，也不是坏事儿、啊、哈，只要不缺食物，因为没有食物就活不下去嘛，这倒是像住在旅馆里一样。相反，外面的盲人不知道要受多少苦。在城里确实如此，跌跌撞撞的在街上走，所有人都躲都躲避他们，家里的人提心吊胆，不敢接近他们。神么母子亲情，说说而已，也就是和这里一样啊。有人关进一个房间，把食物放在门口，那就算大恩大德了。如果不带偏见，不让怒气模糊了你的理智，冷眼看看现在的情况，就不得不承认。当局决定把盲人集中关在一起，颇具眼光。你看，他们那个时候就是被照料的很还还比较好的时候，就是给他们食物正常提供食物的时候，他们真的就是属于那种很高养的心态，嗯、呃，然后还很满足，还觉得我比别人外面的人还过得好，至少还有饭吃，还不看脸色，对吧？就是这么一群人。所以他们有东西在引领他们，这个东西对他们现在来说
0: 就是他们的政府嘛。所以相信这个被奴役惯了，其实直到他们最后出了那个监狱，就是监狱那个精神病院，对对火烧了。其实那个时候士兵已经好多天没有送吃的，他们都不怀疑一下，就觉得肯定
1: 是最近有什么事儿给耽搁了，就是信念感还是特别强。他们就是被一群被喂养的人，他们其实没有工作吧，他们也没有产生什么价值，只是被养在那个地方。反正也是呼应了最后，他们为什么看到神被蒙上眼睛时候的那种仓皇，就是觉得真的没有谁可以造就他们的时候的那种绝望。就是这个妻子，他打破了这些所有人的信仰、嗯
0: 。他作为那个唯一能看见的人
1: ，你们都醒醒吧。对、嗯、对，然然后这个地方还有一个桥段，让我觉得就是很写实哈。就是两个上下级长官他们在对话哈，我倒是想问一问，既然盲人看不见，他们怎么通过目光来传播失明症呢？我的将军，这个世界上最符合逻辑的疾病就是失明的人把失明症传给看得见的眼睛啊！还有比这个更简单的问题吗？那个将军就说，我们这里有一位上校，他认为解决办法就应当是盲人一出现就立即把他们杀死，死人可以替代盲人，不会使情况。有更大的改善，意思就是说人命不重要，失明不等于是死,死亡，对，但是死人就是盲人，对吧？你想知道一件新鲜事吗？我对你倒是提起过那那位失明的上校，那位上校失明了，现在要看看他对自己原来的主意怎么想。他已经想过了，朝自己头上开了一枪。好的，先生，态度前后一致，陆军随时准备做出榜样。我觉得这这一段就是很，就是他们对人的命哈、啊，就是可能就没有那么就羔羊一样是随意的屠杀，为了保住他们现在所谓清零的数据，反正死人也看不见，看得见的人也会死，就是这个逻辑哈、啊。然后呢，当他们在执行命令的那些人失明以后呢，他们以同样的方式来对待自己。我觉得这是一个杀人机器最恐怖的地方，就是所有人被洗得干干净净。对。对，就是很恐怖，就是你该怎么样你自己知道。对，然后那个长官还说了一句：“对啊，态度前后一致。”好，然后另外一个人肯定就是以立正的这个说：“啊，陆军随时做好榜样。<笑>”就觉得很搞笑哈，就是他们都没把自己当人，就是他们只是这个机器链条上的一个环节哈。就是这个时候就很冷冷酷，我也不知道现在能够对应到什么，我也看不到，毕竟还是有点郁闷，不想知道那么多。哎
2: 。我其实觉得有不同的理解，就是我一开始读到那个开枪自杀的上校的时候，我没有很反感，我觉得起码他是一个言行一致的人。就是其实我理解的这里就是，像那天梁文道他们说的，是我们和他们的一个角色，就是无论是疫情或者说实名证，嗯、呃，如果没有得病的人称作我们，然后得病称作他们的话，其实任何人都是可以从这个我们到他们的。但是在我们没有到他们之时，然后我们这一部分人，他会有各种，不仅是当权者，包括普通平民，他可能有时候你会感觉他说实话很震惊。就比如他们举的例子，就是当时武汉爆发,发疫情的时候，有些人在网络上可能说：“啊，既然这么麻烦，那要直接把武汉炸了，或者怎么说？”就是在没有关系到他们本身的时候，他们是愿意以任意、任何恶毒的话去把这些我们和。他们成为他们的可能性给割裂开的，但是如果他们一旦转换转换到他们的角色的以后，他们反而就把他们又当成了我们。那我们现在又是一个什么样的角色？我们要争取什么样的权利？就是我我觉得我们很多人痛苦的原因，是因为我们共情能力比较强。就是你即使是处在我们这样一个角色，你能共情到他们的处境，你能为他们的一些惨痛遭遇去悲哀或者去烦恼。但是，活的那些简单的人，他们却不这样，他们没有共情能力。我如果处在我们的位置，那我就觉得应该把他们都杀了。如果处在他们的位置，我就想着你们应该把我们照顾的很好，怎么怎么，就是这样的。我觉得，可能你烦恼的原因是因为你共情能力比较好，就是这，就是、我觉得其实很好的。
0: 刚,刚说的那个共情是怎么跟这个故事连上的？是、嗯、上校他决定要自杀，就是解决自己。他与谁共情了呢？他现在变成了好，他现在就从我们变成了他们。那他不是应该觉得别人要来保护他吗？嗯、但是他没有，他选择自己结束自己
2: 。没有，我我我觉得他他是一个，就像刚才说的，他是一个机器，他没有情感。嗯、他认为自己的道理，他就是最后会去贯彻。我觉得他也不属于刚才说的。有没有宫情的力这方面的
0: 他就是执行嘛，就
1: 跟贤弟说的一样嘛。对、嗯，军人的天职。还这还有一段哈，我就想念一下，嗯、那些女的要去跟隔壁男人睡觉的那个前面嘛，讲的是第一个失明的人，就是他们妻子啊，女的都要去了。然后呢，那个医生的妻子呢，就跟她老公道别嘛。然后第一个失明的拿起毯子捂住脑袋。仿佛他对他这个失明的人还有什么用似的。医生把妻子拉到身边，一句话也没有说，只是飞快地吻了一下，吻到她的前额。还能做什么呢？至于其他男人，他们对任何一个即将离去的女人都没有做丈夫的权利或者义务该做的事，因此没有任何人能对他们说什么。心甘情愿的忍受耻辱是双重的耻辱。啊，我觉得这句话其实分量挺重的哈。他要靠这些女人出去，才能换来一份他们苟且的晚餐。他们知道怎么做对，但是他们要忍受。觉得，就做一个男人，真的就是那个时候，我觉得他们就越来越卑微，越来越低到尘埃，或者越来越觉得自己的兽性被压抑或者被爆发，可能就是从这些地方来的。反正我他妈都不是人了，反正我也没有必要去装了哈。就是越来越兽性，嗯，怎么说呢？破罐子破摔嘛。这人作为人的那些东西，
0: 一层层都被剥离掉了、嗯。首先是你行使的自由，然后是这些起码的
1: 道德良知，反正就都没了。那大家就、嗯、那个人拿起毯子捂住脑袋，就是他还是很羞愧，羞耻，羞耻。对他还是很羞耻，他觉得这样子就可以掩盖一下
2: 。兽性的话，我觉得确实好像之前我看过，就是如果审讯人的话。你平常的肉体折磨，别人可能不会招，但是如果让他，就是类类似大小便失禁，或者说怎么怎么，他可能就已经是觉得自己丧失一个人的尊严，他就变得就不再去坚守人的那些品德，然后最后就会招供，就好像切合这个场景。如果人真的已经处在那样一个肮脏的环境里头，他的兽性就被激发出来，他们就不会思考。我该如何去反抗？也可能那些男性本身就没有这样的想法，觉得自己会挨子弹，但是在那样的环境下，他更会压抑他们，让他们觉得既然不用我去奉献什么就能得到食物，那那我就不管，让他们那些女生去吧，就这样的。嗯
0: 嗯、那我对这这一部分感触最深的。就是因为松露炒饭最开始我们办这个播客的利益就是女权，所以这里面讲那些女的，她们不是要自告奋勇吗？然后那些男的就不答应说，说你就比如说是我的媳妇儿，你怎么能去做这事儿？那就说如果对方要的是男人，你们现在去吗？你们现在敢去吗？反正就是这样吃过问、哎、他们，所有男人都沉默了。对对默了我当时觉得那些真的是看着挺爽的，对对
2: 对就是
0: 没用的家伙。<笑><笑>对啊，萨<笑>拉马戈作为那个年，不过那个年代确实他们经历了很多动乱，早就已经洞察了这些男女平权啊，或者是人与人之间的这种权利啊，政府与平民的权利，啊。所以只是稍稍的提到了这一点点。是你们觉得他那个时间流逝了多久？就从事情发生到结
1: 束，一该就是一个月吧
2: ？几个月？嗯
1: ，就一到两个月，就是。破坏程度就应该是这个样子。你我深深的体会到，就是你看以前我住的这一栋楼哈、啊，我还认为算是挺美的。现在呢，就是我们不去停车场，非要每天都要经过大堂，从小区走到那个地方去核酸。你知不知道门禁也坏了，椅子也坏了，树也死了？你是显而易见的看到，就是如果是所有人都在使用这些东西的话，破坏的很厉害。呃，然后。不该长草的地方也长出来了啊，然后就各种维修。而且现在我家呃，我这两天家里面因为那次地震在漏水，知道吗？我在我的床的面前放了一个水盆然后我们楼上<笑><笑>对，然后最笑人的就是他们家什么时候洗澡，我一清二楚，因为他一洗澡我就漏水。有句话怎么说呢？就是人走起下坡路来，真的是连滚带爬，就是。没有，不要太长时间，他真的不需要太长时间。我我天天就是，为什么我有就那么烦躁哈、啊？就是因为我觉得，就以前我想都想不到的那些烦恼，就天天都在面对。哎，这个事情就说多了，不说了，太郁闷。就说其实我觉得，就是一两<笑>一两个月就是这种惨状、嗯。其实我们已经半个月了，就其实现在我就觉得就是已经有点崩溃的边缘。我必须找个地方说话
2: 。<笑><笑>可是。正好我们谈论的时候，好像已经解封了
1: ，真的吗？这是好消息吗？哎呀，天哪！是的，太不
2: 容易了。成<笑>都发布，然、哦、后已经
1: 发布了吗？欢喜雀跃了，不，关键是解封的程度是什么？<笑>我是武侯区的，帮我看看。<笑>就是很惨的那个区，<笑>突然
0: 收到解封的消息，所以我们这个故事聊着聊着看到了希望，仿佛来到了故事的结尾，大家都复明了一样。<笑>哈哈哈哈一
1: 切好，
2: <笑>跟随这本书的节奏<笑>。我们可能刚出了精神病院<笑>
1: ，对，还还有漫长的觅食，还要修我漏水的房屋，嗯、<笑>对，真的对啊。<笑>我就在
0: 想，这些人他们现在都看得见了，你说这个之后还会发生什么事情呢？会不会从中吸取到教训，大家变成更好的人？可能也不会，到慢慢的都还是会现出原形，善还是善，恶还是,恶,恶,还
1: 是恶，善恶还是善恶交织。统治阶级可能又从这群人里面又慢慢的萌芽出来，然后他们又复刻之前的歹毒啊、权利呀、啊，呃，然后就就开始又剥削另一群，就还没有怎么怎么样的。总之呢，可能就是周而复始的那种。悲剧嘛，因为我觉得人就是那种心态，就啊我，我曾经受过的罪，就是为了今后我能怎么怎么样哈。他是怎么爬上去的，他今后就会当什么样的官？如果呢，他是被压迫上去的，那么他当了官以后一定压迫人；他如果是买官买上去的，他以后当了官肯定也就会敛财。产品是什么呢？产品就是老百姓。我们每天点一次外卖，打一次出租，打一个电话，嗯，开个水龙头，实际上都在交税
0: 。啊，对，我们现在回到故事的这主题，算是外网对这本书的一些评价嘛，有好几个方面。第一个就是存在、不确定以及自主。可能就是存在主义的那一套吧，我不是很懂。嗯，然后就是人的不确定性以及我们对自己的一个自主权。第二个就是善恶和道德，这、就是第二个大的主题。然后第三个就是生理需求和人类社会。最后一个是叙事、意识形态和身份。我觉得他这个叙事应该就是，我不知道是不是讲的里面每个人就作者的这种语言形式嘛？就我们可以聊一下这种语言形式，你们觉得呢？就怎么看
1: 这种不断句不断句？对我觉得就是译者可能还是很嗯，就是很将就我们，就把它有分号有逗号。嗯，如果在原文里面那就是没有断句，那读起来就很痛苦啊。这一口气，原文因
0: 为是有那个大写可以来标志每一句话是谁说的，所以第一个字母大写的话就表示起了另外一个行了。作者的一个后记，他就说他翻译
1: 的时候是什么处理的。
0: 就是我觉得在读的时候有有时候确实是读着读着就不知道是谁在讲哪句话了，我会又回去看一下，然后捋一下这个 A 和 B 这个是谁和谁，还我觉得还是挺重要的。这，但他为什么会这样子写？他觉得这些人的身份，反正你看名字都没有，谁说的什么话都不重要，除了那个也许
1: 除了妻子他的话很重要以外，其他的人。换做任何人都可以说出这样的话。对，哎，其中有一句话是那个盲人女孩说的，就戴墨镜的女孩说的，说：“呃，我们当中有一件没有名称的东西，这个东西就是我们。可能她就觉得眼睛看不见，就是意味着就是我们都不能像人，我们哎、呃，就把自己比喻成一个东
0: 西，而且我们没有名字，我们没有属性，没有，就是没有职称。”这我们就是一群散着的事物，我觉得很有画面感。他这个没有名字的感觉，就很有那个盲人的画面感。就你也不知道这句话谁说的，当然你可能听得出声音。你久了之后，你也能分辨音色、嗯。但在最开始的时候，而且他这样没有断句，你读得很快嘛，这一句马上就接着下一句，就感觉在那样一个看不见的世界里，所有人都在讲话，挺符合他的那个现场的情
2: 况的。对。我一开始觉得，就像最里头最耀眼的角色——医生的妻子。我一开始觉得，把她作为一个这样的称呼不太好，就是因为其他人都是自己的一些行为，然后代表自己的一个。就是那天谁说的？他说：“人是各种呃社会关系的总和嘛。”然后，但是他这个却被当成好像一个对附属、附属这样的关系。他是医生的一个衍生的一个东西，
0: 但是那个里面介绍第一个失明的人的妻子也是这么介绍的，是不是妻子的这个身份就是这
2: 样子
1: 一个附属？嗯、这个可能就是另外的话题了
2: 。因为他好像医生的妻子本身是不是也没有职业
1: 、哦？医生的妻子就是他的助理，他的医院里也是他的助理。其实医生在生活中还是在工作中都很依赖他的妻子的。但是呢，医生就后来，要知他跟那个女人睡了觉以后，他要回到自己的床上，但那个时候他非常的无助，他需要他的妻子引领他回到床上，嗯、但是呢，他又觉得他自己。我可能还是觉得他肯定有愧疚嘛，然后就甩开了他妻子的手。他其实就是我不要你来帮忙。我觉得他们两个在这个时候人性的变化哈，就是就就那个了，就是他他妻子已经神话了，或者叫神性了，变得他呢变得更兽性了。他就觉得我应该跟兽性的人在一起、嗯，或者是跟我的同类在一起。那个时候他是拒绝他妻子的。还有就是这个
0: 也算是因为现在的话讲，的就是一个大女主故事。最后是一个女性拯救了他们一群人。嗯而这个女性她还没有自己的名字，我觉得里面多少还是有一些对于性别角色定位的一些寓意吧
1: ，应该还算是符合你们这个播客主题的，<笑>对不对？我
0: <笑>我对这个话题可能会感兴趣一点，然后我
1: 们基本
0: 上聊女性话题多一些，但是我也很愿意聊一些就是生命体验，就是生活，应该是这个样子。这这种，所以这本书我觉得符合两个主题都符合，我就觉得非常合适，想来聊一下
2: 。挺好的，我我之前刚读了那个《艳女》和女性从零开始的女性主义，觉得也得好。那你要
0: 成为我们的常驻嘉宾吗？邀请。嗯<笑>
2: <笑>，<笑>可以。就正
0: 好，就是前段时间我看的那个你当那个那个鸟飞往你的山，就那魔门教那个，我跟贤弟也说了，我在看那本书，然后小好正好也看了，我说诶、哎，怎么这么巧？但是那本书有人很不喜欢，以后有机会也可以来聊嘛，还没有还没想这么多
1: 。最近又看到，就是当然其实也不知道是不是空穴来风哈、啊，就是讲的是又流行了猴痘、牛痘，呃，各种各样的痘嘛，就是也都是嗯传染病这个系列的。说这个猴痘目前传染的人呢，都还是男性，而且是要通过身体接触啊那些哈、啊，我就我就在想，就我嘛，我觉得你们年轻人都还好，可能就是非常适应这种嗯线上啊，或者是隔空隔时空的交流哈、啊，啊，作为我来说，我就必须要适应，我要花很大的力气来适应这个东西，就这次哈、啊，我基本上就是到现在都没有适应啊，我就觉得我自己很吃亏哈、啊，嗯，就静不下来，完全就是属于那种焦躁的状态。然后我就在想说，未来这个流行病一定是个常态，我们该怎么办？我也不知道。这些传染病像像以前像埃博拉，对。感觉那时候
0: 都离我们特别遥远。这一次真的就是历史性的事件。这个还不是空气可以传播的东西，万一空气可以传播，那我觉得可能就是宇
1: 宙想要我们人类灭亡吧。没有，<笑>好，到时候然后就是对结束吧。<笑>还有就是，因为我觉得我们肯定不只是要面对，就是流行病啊、呃，还有极端天气，冬天肯定会极端的冷，夏天会极端的酷暑，以及干旱和水患，以及嗯，还有地震。就是我，我觉得那要面对这东西，肯定要改变我们的生活。我我就是很焦虑，这以后所有的生活都会变成线上的生活。对线上的生活，然后就是书中其实还提到有一段在二百零六页啊，就是那场火灾之后什么都不需要了。至于博物馆，真让人心痛啊，让人心如刀绞。所有的那些人，逗好人，我确定是这个意思，就是人。我就觉得，哎，这个是啥意思、啊？他这样讲是啥意思？就是人，你怎么这么像鲁迅啊？<笑>所有的那些画像，所有的雕塑，前面没有一个人，没有一个欣赏者，呃，对，城里的盲人在等什么呢？就是很绝望哈、啊，就这、是、一段，博物馆是为人修的，但是没有人了。我
0: 觉得以后如果真的有那样一个，就是人类已经到了那样一个境地，只能靠一些技术手段活着，这些实体的东西都没有意义了。说真的，我是比较消极的。对于人类的未来，如果真的这样说的话，就是到最后就会变成一场就是比较虚假的狂欢。也许我们还会去怀念曾经的文明，以及我们还会怀念线下人与人之间真实的交流，但是都是抱着一种嗯，就是可能以后再也不能有了的这样一种心情来庆祝也好，嗯。嗯最后一点幻想吧，但是以现在这样的情况发展，不管是你刚刚说的那些所有的极端情况，这些外来力量，我们人类这样比起来太渺小了。我真的是比较悲观的，就我觉得我的我的老年，<笑>这个可能就是另外一个话题了。就觉得那个时候的日子肯定不是好过的。也许如果你麻木了，可能你就好了。嗯，如果你还要对人类有很多温存，很多想感性的东西。那真的就过不下去、嗯，只能抱着书籍、嗯，然后在自己的精神世界，嗯、像我们这样子有一个我们自己建立一个新的乌托邦，在那儿是一个思想的世界。但是真正的人类已经可能没有办法，可能你都出不来，<笑>可能外面
1: 又有什么传染病。那以后我们聊一点人文的，就是哎呀可以滋养人的，这个这个就是有点绝望啊，就是我打算看一些呃风花雪月的呀，或者是轻松一点的，<笑>轻松一点的啊。结束的
0: 时候，我们就来一个，啊，就是他那个每天在播放的那个广播，把它念一下。现在我们要求大家注意听以下规定：第一，电灯会不会开着，任何按开关的企
2: 图
1: 都无济于事，开关不起任何作用。
0: 第二，在事先未获允许的情况下离开所有的大楼，意味着立即被击毙。第三，每个宿舍都有一部电话，只用于向外面要求补充卫生和清洁用品。第四，住宿者手洗各自的衣物。第五，建议每个宿舍选举其负责人。这一项只是建议，不是命令。住宿者可以按其认为最好的方式组织起来，只要遵循以上规定和我们以后陆续公布的规定。第六，每天三次，我们会把饭盒送到门口，放在门的左右两边，分别给患者。和受传染者。第七，所有剩余物品应通通焚烧，除了剩饭之外，这里所说的剩余物品还包括饭盒、盘子和刀叉、勺等餐具，这些都是用可燃材料制造的。第
2: 八，
0: 焚烧应在该大楼的天井或者围栅旁边进行。第五，焚烧产生的一切不良后果由住宿者自行承担。第十，如若发生火灾，无论是偶然。然起火还是有人故意纵火，消防人员皆不予救援。十一，如若内部出现疾病骚乱或者殴斗，住宿者不应指望任何外界介入。十二，如若有人死亡，无论死因为何，均由住宿者在围栅旁掩埋尸体，不举行任何仪式。十三患者们所住房子与受感染者们所住房子之间的联系必须在大楼中间地带进行。就是你们进去时走过的地方。十四，受传染者一旦失明，必须立即转移到失明者住所的房子里去。十五，本通告在每天同一时间播送一遍，以便让新来的人知道。政府和全体国民都希望你们履行自己的义务。晚安，我们也晚安吧。那我们就下一次读书会再见，拜拜。Bye bye